0: DASU, im Einsatz für deine Datensouveränität. Hallo und herzlich willkommen beim DASU-Podcast. Wir sind Rechtsexpertinnen und sprechen in jeder Folge über Datensouveränität, abgekürzt DASU. Ich bin Karina Filusch, Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. Ich bin Aline Weibler und angehende Juristin. Wir beschäftigen uns in unserem Büro täglich mit Datenschutz und haben in letzter Zeit vermehrt Fragen zu Hass im Netz erhalten. Das war in den Medien ja relativ präsent, dass die Politikerin Renate Künast sogar Klage eingereicht hat, weil die Bedrohungen und Beleidigungen im Netz einfach Überhand genommen haben. Das fängt allerdings schon auf kommunaler Ebene bei den Politikern an. So zum Beispiel bei Walter Lübcke, der sogar ermordet wurde. Allerdings kann das jedem von uns passieren, Hass im Netz zu erleben. Ganz genau, deshalb sprechen wir auch über den Opferschutz und das neue Gesetz zur Bekämpfung von Hasskriminalität, das kürzlich in Kraft getreten ist. Dazu haben wir uns Daniela Demokosch eingeladen. Sie war unter anderem Woman of Legal Tech und hat mit nur 26 Jahren ganz schön viel erreicht. Sie ist Head of IT bei Hate Aid. Hate Aid ist eine Organisation, die Betroffene bei Hass im Netz unterstützt, nicht nur juristisch, sondern auch emotional und psychisch. Und deshalb hat HateAid kürzlich eine neue App herausgebracht. Diese App heißt Meldehelden, über die wir mit Daniela als allererstes sprechen möchten. Daniela, was hat es mit der App Meldehelden auf sich?
1: Die Idee war ja zu sagen, dass das Meldeverfahren, also der Weg von ich, hab habe digitale Gewalt beobachtet oder ich wurde Betroffene von digitaler Gewalt bis zu dem Weg, wo es gemeldet wird, an die jeweiligen Strafverfolgungsbehörden zum Teil wirklich sehr, sehr kompliziert ist. Und wir haben gemeinsam mit dem hessischen Justizministerium versucht, mit dieser App erstmal eben im Pilot den Prozess zu vereinfachen. Und den haben wir jetzt quasi gelauncht und gucken jetzt einfach, wie das funktioniert und gehen auch regelmäßig in die Retroperspektive und bewerten einfach, ob das wirklich so funktioniert oder es weiterhin ja unsere Erwartungen erfüllt und auch natürlich die von denen, die die entsprechende Meldungen an uns absetzen. Was denkst
0: du, wie hoch ist die Schwelle für eine Person, die jetzt Hass im Internet gegen sich
1: selbst erfährt, um sich dort selber zu melden? Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Ne? Das ist die typische Juristenantwort, ich weiß. Aber tatsächlich ist es sehr kontextabhängig, weil... Wenn ich zum Beispiel, das beobachten wir bei Frauen vor allem, wenn die mit sexualisierter Gewalt konfrontiert werden, ist das Thema halt extrem schambehaftet. Und bis man sich dann Hilfe holt, vergeht zum Teil entweder sehr viel Zeit, wo die Personen sich lange Gedanken machen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es von der Strafprozessordnung einem sehr, sehr schwierig gemacht wird, weil dort nicht einfach eine anonyme Meldung genügt, zu sagen, okay, ich habe das und das hier beobachtet, sondern ich muss wirklich angeben, dass ich eben davon betroffen bin. Und ich glaube, dass da sehr viel zusammenkommt. Wenn ich jetzt beleidigt wurde in einem relativ alltäglichen Kontext, wo es fast schon salonfähig ist, mittlerweile sich gegenseitig zu beleidigen, dann melde ich, das einfach und gut ist.
0: Das heißt, ich kann diese Meldung auch anonym über eure App machen? Und wenn ich jetzt sehe, dass eine Person, die ich vielleicht kenne oder auch nicht kenne, dass diese beleidigt wird, könnte ich ja rein theoretisch auch für diese Person das melden, auch wenn die Person das vielleicht gar nicht weiß. Oder wie kann ich quasi als solidarischer Mensch die anderen Menschen mit unterstützen, wenn sie vielleicht gerade so geschockt sind von dem Shitstorm oder den Hassmeldungen, die sie da bekommen?
1: Wir empfehlen immer solidarisch wenn sich die Situation ergibt und das nicht überkocht. Und vor allem, wenn man selbst physisch und psychisch in der Lage ist, das zu stemmen, schon solidarisch vor Ort Zivilcourage zu zeigen. Das heißt in dem Fall, falsche Fakten mit der Wahrheit entgegenzutreten, zu sagen, pass auf, das, was du da behauptest, ist einfach schlicht und ergreifend falsch. Und zu sagen, hey, du bist hier nicht allein, oder sogar gegen die potenziellen TäterInnen entsprechende Kommentare abzusetzen mit Hey, hör bitte damit auf. Was bezweckst du damit? Also die Situation zu entschärfen, aber ganz wichtig, man sollte sich selbst nie in Gefahr bringen. Also das, was im Analogen existiert bei Zivilcourage, gilt natürlich auch in dem digitalen Bereich. Und gleichzeitig, wenn man diese Sachen an uns meldet, in dem Fall würden wir aufsuchende Beratung machen. Das heißt, eine von unseren BeraterInnen würde die betroffene Person, wenn dafür die entsprechenden Kanäle offen sind über Twitter, Instagram oder Co., also da, wo es geschehen ist, per Private Message anschreiben und sagen, hey, wir haben dies und jenes beobachtet. Wenn du Unterstützung brauchst oder einfach mit jemandem reden möchtest, dann sind wir für dich da, du bist nicht alleine.
0: Wow, da tut ihr wirklich sehr, sehr, sehr viel Gutes. Ich glaube, die Personen, die ihr da unterstützt, sind auch mega dankbar. Wir wollen später noch auf die Personen eingehen. Vorher hatte ich mir überlegt, als ich das erste Mal von eurer App gehört hatte, wie viele Personen werden sich da wohl einen Scherz erlauben? Wie geht ihr damit um? Passiert das überhaupt oder nehmen die Personen das schon alle sehr ernst? Wie sind eure Erfahrungen?
1: Bisher haben wir das nicht beobachtet. Was wir beobachtet hatten, waren falsche Bewertungen bei den Plattformbetreiber Apple und Android, vor allem bei Android, dass da Personen Rezessionen zu unserer App abgegeben haben, die einfach nicht stimmen und entsprechende Ein-Sterne-Bewertungen vergeben haben. Und mit der Zeit ähm, app das dann auch wieder ab hatten wir tatsächlich bisher nicht den Fall.
0: Okay, das hört sich doch gut an. Aber ich weiß gleich, was ich nach unserem Gespräch als erstes mache. Erstmal eine Fünf-Sterne-Bewertung geben. Daniela, was passiert denn, wenn ich jetzt ins Internet gehe und dort merke, jemand beschimpft mich, jemand beleidigt mich? Ich möchte jetzt was dagegen tun. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Also wie sieht dieser Verlauf einfach aus mit der App, dieser ganze Prozess? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Grundsätzlich ist immer erstmal die Frage, wie geht es dir dabei? Das heißt, Kommst du damit erstmal zurecht, zu sagen, ich verarbeite dieses Thema aktiv oder brauchst du erstmal eine gewisse Distanz, um zu sagen, ich kann das emotional verarbeiten? Das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns und die BeraterInnen, die bei uns arbeiten, leisten auch deswegen sehr viel emotional stabilisierende Beratung, weil je nachdem, was passiert ist, ist es tatsächlich der Fall, dass man einfach sagt, ich komme damit nicht mehr zurecht. Also es gibt auch Menschen, die in, in der Psychotherapie sich befinden oder sich an andere Beratungsstellen auch wenden, weil sie halt einfach sagen, hey, damit komme ich nicht mehr klar. Das kann zum Teil auch dein Privatleben erheblich beeinträchtigen, deinen Beruf, deine Familie etc. Und da muss man sich erstmal die Frage stellen, hilft mir das, wenn ich mich jetzt damit auseinandersetze? Und dann wäre der nächste Schritt eben entweder über die App, aber auch über unsere Mail-Channels beziehungsweise über Signal oder sogar telefonisch irgendwie sich kenntlich zu machen und zu sagen, pass auf, liebes hate team ich bin jetzt betroffener von digitaler Gewalt. Dies und jenes ist passiert, ob ihr mir bitte helfen könnt. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist, und das ist tatsächlich aktuell eine der größten Baustellen, die wir haben, ist die rechtliche Screenshotting von den Vorfällen. Das heißt, dass die Beweise in einer Form gesichert werden, die vor Gericht verwertbar ist. Es kann sein, dass jemand sich später dagegen entscheidet, rechtliche Schritte einzuleiten, aber Falls man zwei, drei, vier Wochen später sagt, okay, ich möchte jetzt doch den potenziellen Täter in Verantwortung ziehen, dann geht das halt nicht mehr, wenn der Kommentar zum Beispiel schon gelöscht wurde oder das gesamte Geschehen schon weg ist. Da gibt es ein paar Faktoren, auf die man achten soll. Ich weiß nicht, ob du die in den Shownotes später ableben könntest. Wir haben eine sehr gute Anleitung auf unserer Webseite dazu, aber die Kurzfassung ist, dass Uhrzeit und Datum des Kommentars ersichtlich sein muss, der Gesamtzusammenhang ersichtlich sein muss. Also auf was bezieht sich das Ganze? Plattform ersichtlich sein muss, Täterinnenname, also potenzielle Täterinnenname. Und am besten macht man einfach einen Screenshot vom gesamten Fenster. Das klappt tatsächlich bei Desktop-PCs oder Tablets deutlich besser als bei Smartphones, weil dort zum Beispiel entsprechende Informationen gar nicht erst angezeigt werden. Und was außerdem wichtig ist, ist, dass der URL gesichert wird. Das heißt, der URL des Kommentars oder des Beitrages, der irgendwie potenziell rechtlich relevanten Inhalt haben kann. Da ist aber auch wichtig, digitale Gewalt ist nicht nur das, was rechtlich relevant ist, sondern auch das, was mich angreift, das, was mich stört, das, was mich in meinem Wohlbefinden beeinträchtigt. Und da sind auch Fälle, wo man sagen, hey, das ist vielleicht nicht rechtlich relevant, aber wenn es dir damit nicht gut geht, sind wir trotzdem für dich da.
0: Oh, das klingt super. Ich fühle mich jetzt schon total wohl bei euch, wenn ich das so höre. Du hattest gerade am Anfang deiner Antwort gesagt, dass man erstmal gucken soll, wie es einem selber geht. Es gibt natürlich Menschen, das weiß ich von eurer Webseite und aus euren Interviews, die psychisch wirklich sehr schlimm darunter zu leiden haben und sogar depressiv werden. Und eine Depression kennzeichnet sich ja dadurch, dass man vielleicht mit Sachen überfordert ist. Es können aber auch andere Gründe sein. Es kann zum Beispiel sein, dass man die technischen Möglichkeiten oder Kenntnisse nicht hat, so eine Anleitung zu befolgen. Unterstützt ihr die Person dann auch bei diesen Sachen, um das zu verfolgen?
1: Auf jeden Fall. Wir schauen immer, dass wenn so ein Fall passiert, dass wir entweder Familienangehörige oder gute Freunde involvieren, also wenn jemand entsprechende Probleme oder Schwierigkeiten hat, womit er oder sie zu kämpfen hat, dann fragen wir immer, hey, hast du jemanden, der erstmal oder die erstmal einfach deine Hand hält, wo du einfach hingehen kannst, sagen kannst, hey, kümmere dich bitte drum. Und wir hatten tatsächlich schon Fälle, wo dann eine gute Freundin zum Beispiel sich bei den Konten der betroffenen Person angemeldet hat, die entsprechende Datensicherung gemacht hat und wir konnten eigentlich die meisten unserer Ressourcen dafür einsetzen, der Person tatsächlich die Beratung zu liefern, die sie braucht oder eine Verweisberatung zu machen zu einer Expertin oder zu einem Experten, der oder die dann besser weiterhelfen konnte.
0: Wie sieht es denn dann aus? Also jetzt ist die Meldung erfolgt, zum Beispiel über eure App oder über Signal. Das finde ich auch sehr cool, dass ihr auch solche Kanäle anbietet oder übers Telefon. Und was passiert dann eigentlich?
1: Also wenn es über die App erfolgt, dann landet es automatisch in unserer Datenbank. Wenn es über die anderen Kanäle erfolgt, dann wird das manuell von unserer Seite aus eingepflegt. gibt es noch nicht lange, aber das ist tatsächlich eine der Schnittstellen, wo wir noch daran arbeiten, das weiter effektiv zu gestalten oder zu verbessern. Jedenfalls ist es so, wir schauen uns das immer erstmal an. Wir gucken immer an, sind die Screenshots schon da? Sind die alle mitgeliefert worden? Was ist überhaupt der Gesamtzusammenhang? Wenn es zum Beispiel akuter Gefahr im Verzug ist, dann rufen wir entweder die oder der Klientin sofort zurück. Oder wenn es im telefonischen Gespräch ist, dann bleiben wir natürlich auch dran. Wir hatten auch tatsächlich schon mal Fälle mit Bezug zu Suizidalität, wo wir dann auch gucken mussten, okay, was ist jetzt eigentlich die richtige Vorgehensweise? Ist da nicht sogar tatsächlich wichtig, dass die Polizei informiert wird? Das geschieht natürlich immer in Absprache mit den Betroffenen. Und dann gucken wir uns einfach den Sachverhalt an. Das heißt, was ist da eigentlich vorgefallen? Was ist da geschehen? Wir reden auch noch mal miteinander. Es ist natürlich rechtlich immer so ein bisschen die Frage, habe ich zum Beispiel jemanden provoziert? Habe ich jemand anderen selbst beleidigt? Also wir nehmen jetzt keine umfassende rechtliche Würdigung vor. Das können wir auch nicht stemmen. Wir sind eine Beratungsstelle, aber wir filtern so ein bisschen, vor, was an unsere Partnerkanzleien weitergeleitet wird oder nicht. Ganz wichtig ist aber, dass erstmal so ein bisschen Formulare auch erledigt werden müssen. Das kennst du auch selber. Datenschutzeinwilligungen, Vollmachte einzuholen oder einfach, dass wir wissen, hey, diese Person meint es mit uns ernst. Weil wir hatten tatsächlich auch schon mal Fälle, wo wir gesagt haben, okay, wir können dich sehr, sehr gerne beraten. Allerdings müsstest du davor die Vollmacht unterschrieben haben und da hat jemand gesagt, nö, da habe ich keinen Bock drauf. Und das ist dann halt die Frage, wo man sagt, okay, wie ernst meinst du das quasi?
0: Okay, das heißt, ihr unterstützt die Person bei der Meldung, bei der Polizei gegebenenfalls, wenn das passt und die Person das wünscht, auch bei der Staatsanwaltschaft. Und Anwälte hast du auch gerade erwähnt. Ich habe gelesen, ihr finanziert sogar in bestimmten Fällen die Prozesse mit, nicht wahr?
1: Genau, also in bestimmten Fällen bieten wir auch Prozesskostenfinanzierung an. Das geschieht dann in Kooperation mit unseren Partneranwälten und Anwältinnen. In dem Fall wird der oder die Betroffene einfach ein Mandant von der Kanzlei, die wir dann weiter vermitteln und das entsprechende Verfahren nimmt seinen Lauf. Aber das ist dann der Punkt, wo wir persönlich auch nur noch weiterhin bei Bedarf beraten und die rechtlichen Schritte tatsächlich die Kanzleien übernehmen. Was wir dann allerdings machen, ist zum Beispiel ein Offizialsdelikte, Missbrauch von bzw. Nutzung von verbotenen Kennzeichen zum Beispiel. Das sind dann die Sachen, die wir dann auch selber an die Staatsanwaltschaft weiterleiten, weil Dort einfach das Bedürfnis nicht besteht, dass die betroffene Person irgendwelche personenbezogene Daten an die Staatsanwaltschaft weiterleiten sollen.
0: Vielleicht noch als Hintergrund: Offizialdelikte sind diese Delikte, die von Amts wegen zu verfolgen sind, sobald die Staatsanwaltschaft Kenntnis davon hat. Wie ist denn die Resonanz nicht nur auf eure App, sondern generell auf das Angebot, was ihr macht, was ja wirklich großartig ist?
1: Also, ich würde gerne sagen, dass es seit unserem Bestehen abgenommen hat, einfach weil das Bedürfnis nicht mehr besteht. Aber tatsächlich ist es so, dass die Anzahl der betroffenen die uns pro Woche kontaktieren, ich glaube sogar exponentiell zunimmt. Das Angebot wird gerne angenommen, auch wenn es jetzt wirklich nur eine emotional stabilisierende Beratung ist und um zu sagen, hey, pass auf, du bist da nicht alleine, das wird schon wieder werden. Aber wir haben auch wirklich die spannendsten Fälle von google Falschrezessionen über Doxing, über Mitteilung von irgendwelchen Genitalien durch das männliche Geschlecht per Privatnachricht und ähnliche Vorfälle. Und ich persönlich hätte auch nicht gedacht, dass digitale Gewalt so viel Dimensionen haben kann.
0: Dann kommen wir doch gleich mal zu konkreten Fällen, damit das nicht nur so abstrakt bleibt. Du hast gerade das Stichwort Doxing erwähnt. Vielleicht kannst du sagen, was Doxing ist und vielleicht gleich ein Beispiel vor
1: nennen. Genau, also das Doxing wird bezeichnet der Vorfall, wo die Privatadresse von einer Person veröffentlicht wird. Jetzt nicht unbedingt zu den Zwecken, dass man eine Postkarte zum Beispiel zuschickt, sondern einfach, um die Person unter Druck zu setzen oder zu bedrohen. Also es gibt zahlreiche Beispiele aus den sozialen Netzwerken, zum Beispiel, wo InfluencerInnen in ihren Briefkästen verfaulte Eier vorfinden oder wir hatten letztes Jahr einen Vorfall, bei dem eine Person Pizzalieferungen zu sich nach Hause erhalten hat und der erste Gedanke ist natürlich, hey, saugeil, du bekommst einmal am Tag eine Pizza und du musst es auch im Zweifel nicht bezahlen, aber das, was dabei entsteht, ist einfach, dass man sich zu Hause nicht mehr sicher fühlen kann. Das heißt, diese Schutzwirkung der eigenen vier Wände, die verschwindet und man hat einfach jedes Mal ein mulmiges Gefühl. Und das ist genau das, was die TäterInnen vermitteln wollen, dieses Gefühl, wir wissen, wo du wohnst. Und im Fall der Fälle können wir dich finden und können dir andere Sachen antun.
0: Es gibt auch noch PolitikerInnen, die auch sehr stark betroffen sind von Hass im Netz und habt ihr gerade einen sehr prominenten Fall?
1: Natürlich der Fall von Renate Kühnerst. Mit ihr arbeiten wir auch sehr, sehr eng zusammen und wir verklagen jetzt auch Facebook, falls die ZuhörerInnen unsere letzte Pressemitteilung nochmal nachlesen möchten. Bei PolitikerInnen und vor allem bei KommunalpolitikerInnen ist gerade das große Problem, dass sie lokal sehr engagiert und sehr aktiv sind. Das heißt, deren Namen sind bekannt, ich wohne quasi neben denen, die sind wirklich sehr, sehr nah und deren Engagement ist aber trotzdem nicht immer im Interesse von allen. Das ist ja natürlich das, was Demokratie gerade ausmacht. Ich kann es nicht immer allen recht machen und der Ton wird einfach rauer und das Engagement dieser Personen wird einfach immer schwerer, weil wenn ich weiß, wo sie wohnen, wenn ich im Zweifel, mit denen in derselben Arbeitsstätte arbeiten, weil sie natürlich das nicht Vollzeit arbeiten oder oft nicht als Vollzeittätigkeit ausüben können, da sehen die viel, viel nah als zum Beispiel eine Bundespolitikerin und Bundespolitikerin. Und da habe ich viel einfacher die Möglichkeit, diesen Personen irgendwas anzudun.
0: Könntest du vielleicht noch uns erzählen, was beim Fall Kühners so revolutionär ist? Also das Urteil, was dabei rauskommt, das wird, glaube ich, die Welt echt ein Stückchen besser machen.
1: Bei der Künast-gegen-Facebook-Klage, wenn man das so nennen möchte, geht es quasi darum, dass Social-Media-Betreiber beziehungsweise Plattformen, die unter das NetzDG fallen, verpflichtet sind, nicht nur Inhalte zu löschen, die gegen Gesetzesverstößen, sondern auch inhaltsgleiche Meldungen. Das heißt, es geht im Grunde genommen darum, dass wenn ich einen bestimmten Inhalt über Frau Künast einmal verbreitet habe, es wird ja nicht einmal da bleiben. also ich habe diesen Kommentar einmal abgesetzt und zum Beispiel bei Twitter kann das ja mehrfach retweetet werden. Inhalte, die einfach mehrfach geteilt werden, sollen nicht einfach nur einmal von diesen Plattformen entfernt werden. Diese Inhalte tauchen einfach immer wieder auf. Und da wären eigentlich die Plattformbetreiber verpflichtet, diese Inhalte zu löschen. Das tun sie aber nicht. Und da haben wir jetzt gesagt, okay, das reicht jetzt. Frau Künast ist quasi sozusagen ein Vorbild für alle anderen, wo wir gesagt haben, anhand dieses Vorfalles soll endlich Klarheit geschaffen werden. Und zum Beispiel Facebook soll seine Pflichten endlich nachkommen und diese Sachen einfach löschen. Großartig. Also ich freue mich sehr auf dieses
0: Urteil und glaube wirklich, dass das viel bewirken wird. Eine andere Frage. Es ist ja ein Gesetz jetzt erlassen worden, ein Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Das gibt es jetzt erst seit wenigen Wochen. Daniela Schmutzelt hier schon, weil ich sie in der Vorbesprechung gequält habe und sie tausendmal gefragt hat, wie heißt denn dieses Gesetz? Das kann sich doch keiner merken. Aber was hat dieses Gesetz mit diesem langen, extremen,
1: komplizierten Namen denn für Vorteile für euch? Das Gesetz ist wirklich sehr weitreichend und greift sehr, sehr viele Dimensionen auf und geht auf sehr vielen Ebenen gegen eben Rechtsextremismus und Hasskriminalität vor. Es gibt wirklich... Ich sage mal, viele gute Gedanken darin, aber auch viele Themen, die sehr umstritten oder sehr fragwürdig sind. Also zum Beispiel die Übermittlung der unverschlüsselten Passwörter beziehungsweise eine Übermittlung der eigentlich verschlüsselten Passwörter, weil wir wissen ja, dass nach Datenschutz Passwörter ja verschlüsselt werden müssen. Also es gibt so ein paar Fragen, wo man sich dann denkt, so das ist irgendwie nicht ganz durchdacht. Für uns einer der sehr wichtigen Aspekte war zu betonen, dass wir den kleinen Zeugenschutz nach 68 StPO für sehr wichtig halten. Bei Verfahren vom Strafgericht ist es ja so, dass am Anfang die Zeugen zum Beispiel gefragt werden, so hier, was ist ihr Wohnort, wie ist ihr Name, da und da arbeiten sie. Und da muss man einfach vor Augen führen, dass eben diese Person in dem Moment ja mit dem potenziellen Täter konfrontiert wird. Das heißt, die Hören diese Sachen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass die AnwältInnen vom Täter oder von der Täterin Akteneinsicht beantragen können. Und wenn in dem Fall die privaten Daten, also zum Beispiel Adresse von den Betroffenen drinstehen würde, dann hätten wir wieder ein sehr großes Potenzial für Doxingfälle, weil halt eben diese potenziellen TäterInnen, wenn sie verurteilt werden, sich auch rächen wollen. Insgesamt ist es aber halt tatsächlich leider so, dass uns die Sensibilisierung der Strafverfolgungsbehörden so ein bisschen fehlt. Salopp formuliert, mir bringt das nichts, wenn ich jetzt fünf weitere Straftatbestände habe, wenn ich dann zu der Polizei gehe und es dann heißt, naja, wieso, sie können sich doch einfach abmelden in den sozialen Netzwerken, sie müssen ja diese Plattform nicht bespielen oder wenn ein Verfahren mangels öffentlicher Interesse eingestellt wird, obwohl das öffentliche Interesse ja gerade wohl darauf gerichtet sein würde, dass diese Delikte eher verurteilt werden, damit klar wird, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist.
0: Ich bin total dankbar, dass du genau dieses Beispiel gewählt hast mit dem Zeugenschutz. Zu den Fällen, die ich bearbeite im Alltag, gehören auch Doxing-Fälle, Revenge-Porn, wo dann zum Beispiel intime Aufnahmenvideos dann verbreitet werden, die man eigentlich in der Partnerschaft geteilt hatte. Und wie oft hatte ich dann schon MandantInnen, die dann gesagt haben, oh, meine Adresse wird dann bekannt gegeben? Nein, dann will ich vielleicht doch nicht rechtlich dagegen vorgehen. Und es hat mich schon immer gequält, dass die Leute einfach deswegen sich so haben abschrecken lassen. Deswegen vielen lieben Dank, dass du genau dieses Beispiel ausgewählt hast. Was hat dieses Gesetz an Lücken noch nicht geschlossen? Muss da vielleicht noch irgendwo Lobbyarbeit betrieben werden? Oder haben wir jetzt an alles gedacht? Wahrscheinlich eher nicht.
1: Wir haben ja das Netzwerk Durchsetzungsgesetz wo ja eben Plattformen drunter fallen, die ja eine bestimmte Anzahl an NutzerInnen haben. Ich meine, das sind zwei Millionen, wo man sich natürlich die Frage stellen kann, ist das jetzt ausreichend? Also es gibt genug sehr spezifische Plattformen, wo ein gewisser Schlag an Menschen sich bündelt, die einfach ein gemeinsames Interesse haben. Das sind jetzt Plattformen, die zum Beispiel nicht so in Allgemeinheit offen ähm, gegenüber sind, wie zum Beispiel Twitter oder Instagram, sondern kleinere Plattformen, die zum Beispiel der Gaming-Szene eine Bühne geben, die dann aber einfach so ein spezifisches Interesse dort als gemeinsame Aufhänger praktiziert wird quasi, dass diese NutzerInnenzahl gar nicht erreicht werden kann in dem spezifischen Land. Und da ist halt dann aber die Frage, das sehen wir zum Beispiel in diesem Gaming-Bereich, dass Gewalt dort eben auch ein Thema ist. Und deswegen ist zum Beispiel eben die Frage, ob man diese Schwelle nicht nach unten setzen könnte. Und das führt mich eben zu dem anderen Thema Europarecht, ist ja eben die Frage, dass ja bei uns aktuell das Territorialprinzip ja gilt, so dass die Plattformbetreiber sich sehr einfach sagen können, naja, wieso wendet euch einfach an die Strafverfolgungsbehörden, zum Beispiel in Irland. Da sind wir zum Beispiel der Meinung, dass für Telemedien das Marktortprinzip eingeführt werden sollte. Einfach damit Social-Media-Plattformen dort quasi, ich sag mal, zur Rechenschaft gezogen werden können, wo sie inländische Geschäftstätigkeiten durchführen.
0: so dass sie nicht ihren Sitz verlegen können und dann behaupten können, sie unterfallen milderen Gesetzen, sondern dass sie dort zur Verantwortung gezogen werden, wo sie auch wirklich tätig sind. Ja, das wäre in der Tat äußerst sinnvoll. Ein anderes Problem, was ich zum Beispiel auch sehe, ist, dass wir ein staatliches Monopol ein privaten Unternehmen aufbürden. Also im Grunde sollen Facebook und Co. die Aufgabe einer Strafverfolgungsbehörde übernehmen, indem sie Sachen löschen, indem sie Sachen ans BKA melden,
1: die Frage ist halt, ob sie das tatsächlich tun würden. Das wissen wir ja aktuell nicht, beziehungsweise sie sagen zwar, dass sie Inhalte löschen, aber A, ich habe ja die Inhalte relativ schnell wieder eingestellt, also damit sind die ja nicht weg vom Fleck. Und B, nach deren Algorithmen wissen wir ja, dass zum Beispiel gewaltbezogene Kommentare genauso gelenkt werden wie Katzenbilder. Und da muss man halt auch einfach sagen, wenn sie ein wirtschaftliches Interesse daran haben, entsprechende Inhalte zu verbreiten, dann werden sie es halt aktuell einfach nicht löschen. Und vor allem wissen wir ja aktuell auch, dass sie nicht unbedingt juristisch geschultes Personal dafür einsetzen, wo jetzt wieder die von dir genannten Argumente wieder zum Trage kommen und es dann auch heißt ja, die werden das nicht beurteilen können. Andererseits ist es ja auch so, dass das BKA die entsprechende Kompetenzen nicht hat. Also normalerweise ist es ja so, dass wenn du entsprechende Informationen bekommen möchtest, also jetzt zum Beispiel bei dem konkreten Fall der Übermittlung der IP-Adresse an das BKA, durch das Rechtsextremismusbekämpfungsgesetz würde das BKA entsprechende Befugnisse erhalten, die man normalerweise dann hat, wenn die Staatsanwaltschaften einen Anfangsverdacht hätten. Und das funktioniert halt einfach nicht. Also ich kann nicht dem BKA die Möglichkeit schaffen, so viele personenbezogene Daten erstmal, ich sag mal, anlasslos zu verarbeiten, weil wenn kein Anfangsverdacht besteht, was ja durch die Staatsanwaltschaft nun festzustellen ist und weder durch Facebook noch durch das BKA, dann haben sie ein extrem weitreichendes Pool an private Daten, die ja erstmal zur Verfügung stehen und wer weiß schon, was dann damit passiert.
0: Ja, also müsste der Prozess eigentlich anders ablaufen, so wie du es beschrieben hast. Leider hat das das Gesetz nicht berücksichtigt. In der Tat, also haben wir noch ein bisschen was vor. Es gibt also Gesetzeslücken. Es wird hoffentlich irgendwann in der Zukunft auch noch nachgebessert bei diesem Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Ich werde das <lacht> hoffentlich jetzt nicht mehr vergessen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, liebe Daniela. Was ist denn DASU für dich?
1: DASU, also das ist ja deine sehr passende Abkürzung für Datensouveränität. Und ich muss, damit ich die entsprechenden Rechte und Befugnisse, die mir durch die Datensouveränität an meine Daten mir zustehen, ausüben kann, muss ich erstmal wissen, was sind Daten, was sind meine Daten, was mache ich mit meinen Daten, wenn ich tagtäglich im Internet surfe. Und das ist für mich Allgemeinbildung. Das heißt, es gehört für mich in die Schulen, Das gehört für mich, Meinetwegen sogar in die Kindergärten, wenn man das spielerisch an die Kinder vermitteln kann. Es gehört für mich an die Universitäten und es gehört für mich ganz eindeutig auch in die Unternehmen und auch in die Verwaltung, dass wir alle Digitalkompetenz haben, wissen, was mit unseren Daten passiert und dann entsprechend auch unsere Rechte ausüben können, die durch Datensouveränität eben uns gewährleistet werden. In der Schule hätte ich auch
0: gerne so ein Fach wie DASU gehabt. Ich glaube, das hätte mir sehr im Leben geholfen und ich glaube, ich hätte so also auch andere Menschen unterstützen können. Also falls euch sowas passiert oder passiert ist, ihr seid nicht alleine und es gibt Möglichkeiten, sich zu wehren. Indem ihr euch zum Beispiel an HateAid oder andere Organisationen wendet. Danke, dass ihr dabei wart bei diesem wichtigen Thema. Wenn ihr eine Frage zu DASU habt, schickt uns gerne eine Mail an hello at oder folgt uns auf Twitter und Instagram. Abonniert uns auch gerne bei eurem Lieblingspodcast-Anbieter. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Dasu ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dasu.law. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu DASU hatte Axel Jörs. Das Cover hat Ellen Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von
1: Christoph Hinners.